0: Bonjour, je suis ravi de vous accueillir sur Bienvenue au Capital, le podcast qui a pour but de nous inspirer et de nous faire découvrir les mondes passionnants du rachat d'entreprises et du capital investissement, aussi appelé private equity. Je vais à la rencontre de femmes et d'hommes qui investissent et s'investissent dans des entreprises formidables et qui les accompagnent pendant plusieurs années dans leurs projets de développement. En quelques mots, mes invités sont des actionnaires actifs. Ainsi, chaque discussion vous permettra de tirer des exemples concrets et directement actionnables que ce soit pour travailler en private écoutier ou pour comprendre les stratégies des entrepreneurs et des entreprises qui réussissent. Je suis Mathieu Colombarini, étudiant en finance d'entreprise passionné par le private écoutier, et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Anthony Dubu. Bonjour Mathieu. Anthony, merci de prendre le temps d'être avec nous aujourd'hui. Euh, pour euh, expliquer brièvement à nos auditeurs euh, qui tu es euh, tu es le président du directoire d'InnovaFonds euh, tu es dans le métier du private equity du capital investissement depuis un petit peu plus d'une vingtaine d'années euh, et ce qui va être euh, euh, particulièrement intéressant dans notre épisode d'aujourd'hui, donc, c'est de comprendre comment tu en es arrivé à, à euh, prendre la direction, la présidence de ce fonds-là, mais aussi tu as la spécificité d'être euh, un expert de l'industrie, de, de l'investissement dans l'industrie. Et donc euh, ce sera l'occasion de comprendre un petit peu euh, ce secteur euh, et potentiellement ses futurs enjeux euh, avec tout ce qu'on peut entendre sur la réindustrialisation euh, en ce moment. Euh, mais bon, avant de, de, de spoiler tout le monde, je te propose de te présenter.
1: Merci Mathieu. Euh, alors Anthony Dubu, j'ai 45 ans, euh, je suis parisien, j'ai toujours vécu à Paris, sauf une partie de mes études où j'étais aux états unis euh, Effectivement, ça fait quelques années que je fais le métier, j'ai commencé ou quasiment commencé comme ça, euh, puisque si je reprends un peu mon histoire, euh, avant de... de, de, de de monter InnovaFond, euh, j'ai terminé mes études. Alors, je précise, j'ai fait une école de commerce et pas une école d'ingénieur, ce qui peut paraître un peu antinomique par rapport au positionnement d'InnovaFond, mais j'expliquerai pourquoi. Euh, donc, à la sortie de mon école de, de, de commerce, euh, j'avais eu une expérience entrepreneuriale. Et effectivement, euh, alors avec tout ce que ça peut avoir de laborieux quand on monte une boîte, euh, et euh, j'avais la chance de connaître des gens dans le milieu, déjà à l'époque, donc à la fin des années 90, euh, qui avaient déjà eu un parcours dans les années 80 ou 90 du métier de l'investissement au sens large, qui se faisait pas exactement de la même façon qu'aujourd'hui.
0: Et, et juste, tu avais déjà entrepris, qu'est-ce que tu avais fait
1: euh, En fait, j'avais monté deux boîtes, euh, une boîte dans l'Internet qui s'est plantée, <rire> Les, autour des années 2000 c'était de... même avant 2000 donc euh, voilà c'est sur une initiative mais en fait ça apprend la difficulté euh, moi j'ai toujours aimé entreprendre mm -hmm. j'ai toujours aimé euh, en réalité la difficulté euh, et tout ce qui était ou euh, ce qui pouvait sembler impossible euh, donc effectivement le segment fond aujourd'hui n'est pas tout à fait à l'image de ce euh, de, de, de ce tempérament là puisque nous on est positionné dans l'industrie small car des boîtes euh, euh, avec des positions de marché rentables, euh, etc. Mais effectivement, au départ, j'ai démarré autrement. Euh, et donc, bon. Euh, euh, et considérant que effectivement ces expériences, elles étaient passionnantes. Mais euh, donc, c'était passionnant d'avoir les mains dedans. Mmh. Et en même temps, euh, intellectuellement, j'avais l'impression de un peu stagné euh, donc euh, et pourtant c'était pendant mes études et euh, et donc à la fin de mes études euh, j'ai eu un stage euh, moi j'ai j'ai souhaité me diriger vers le métier du private equity alors même que le nombre d'équipes était quand même assez limité puisque c'était en 98 ou 99 euh, que c'était pas nécessairement ouvert aux jeunes mmh. voire pas du tout euh, même si ils utilisaient beaucoup de stagiaires mais euh, en réalité la chance ou euh, le potentiel pour que tu trouves un job derrière puisque c'était aussi l'objectif quand tu, tu, tu fais ton, ton stage de fin d'année c'est potentiellement d'avoir un job après il était quand même assez limité donc je prends l'annuaire de la FIC à l'époque France Invest s'appelait la FIC euh, je regarde les fonds qui que je trouve intéressants par leur positionnement donc il n'y avait pas de podcast à l'époque et euh, la connaissance que j'avais malgré tout du métier était assez limitée et la communication des fonds était aussi limitée euh, donc j'envoie une petite quinzaine de CV j'ai pas mal de réponses positives en fait euh, donc je suis reçu et je sélectionne une équipe qui s'appelait la Benexi à l'époque la Benexi c'était une filiale de banque, euh, donc de la BNP euh, et euh, qui a permis la création d'une équipe qui s'est appelée euh, après Azulis Capital et donc, j'ai appris mon métier là-bas, donc euh, j'ai fait mon stage, euh, je suis euh, rentré directement dans l'équipe d'investissement. Euh, donc, tu as converti ton stage J'ai converti mon stage, tout à fait. Okay. Euh, euh, donc, à l'époque, euh, donc la majorité des gens, de, de une grande partie des gens qui, qui m'ont formé euh, à l'époque sont toujours dans le métier aujourd'hui. D'accord. Euh, effectivement, ça date un peu, mais il y avait déjà un écart d'âge qui était assez sensible. Euh, moi, j'étais évidemment le plus jeune, mais l'écart d'âge là quand même assez sensible après puisqu'il n'y avait pas de junior. Et comment est-ce que tu expliques que tu pu convertir
0: ton stage alors que justement déjà il y avait peu d'offres c'était très rare euh, c'est une question peut-être un petit peu de timing mais qu'est-ce que tu as, qu que as mis en oeuvre pour le convertir
1: Alors ce que j'ai mis en oeuvre euh, c'était un peu inconscient de ma part hein. ce que j'ai mis en oeuvre c'est que euh, à l'époque euh, euh, la Benexi euh, n'avait pas de fonds ouverts pour compte de tiers donc c'est-à-dire qu'il n'y avait pas des souscripteurs extérieurs à la banque qui investissait dans les dans les fonds qui ne s'appelaient pas des fonds, c'était des SCR. Euh, et il a fallu faire un travail de marketing sur euh, pour présenter l'historique euh, de la BNX qui était une grande à la fois une grande banque d'affaires et une grande banque d'investissement dans les années 80 ou 90. Avec un, 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 un des très très beaux tracts records Et donc moi qui découvrais le métier, c'était assez simple puisque j'avais un œil tout neuf sur des sujets qui pour eux qui connaissaient par cœur. Mmh. Donc, il fallait que je les présente relativement simplement, que euh, je sois capable et que je sois en mesure de poser des questions à tous les membres de l'équipe pour essayer de récupérer la sève des dossiers, pourquoi ils ont investi, euh, quels étaient les enjeux, quels ont été les upsides sur les dossiers, euh, comment ils ont créé de la valeur, enfin bon, les questions basiques. Euh, mais c'était que du bon sens pour être capable derrière de euh, faire la première levée de fonds. Euh, et donc j'étais arrivé dans l'équipe au même moment où euh, quelqu'un qui venait de l'extérieur euh, qui s'appelait Michel Rouen, euh, euh et qui prenait la, la direction générale de, 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 de la Banexie et qui devait apporter justement euh, cette ouverture sur l'extérieur et cette connexion des, euh, des LPs et donc en me mettant tout de suite au cœur de ces sujets je suis devenu relativement indispensable parce que c'est moi qui, qui, qui maîtrisais la matière parce qu'en fait, on a toujours été dans un métier où, en tous les cas, historiquement, c'était relativement cloisonné. T'avais chaque associé qui gérait son dossier ou ses dossiers. Et donc, même s'il y avait beaucoup de communication dans l'équipe, la connaissance restait dans les mains de chaque associé. Okay. Euh, donc, le fait d'être capable d'avoir une vision globale sur une quarantaine d'opérations à l'époque, bah ça m'a donné, euh, donné la clé pour continuer. Mais c'était totalement inconscient, parce que moi, ça me passionnait de... Voilà, j'écoutais, j'essayais de comprendre. Euh, il y avait des montages qui ne se font plus aujourd'hui. Euh, il y avait à l'époque beaucoup d'introductions en bourse. Donc, une complexité dans les flux qu'il fallait comprendre. Euh, il n'y avait pas de base de données aussi euh, performante que ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc, il a fallu recréer l'historique. Donc, voilà comment j'ai commencé. Ok. Et donc, tu convertis ce stage de fin d'études. Et euh,
0: euh, Banexi, donc devient quelques années plus
1: tard Quelques années plus tard, à Azulis, pour quelle raison C'est que à l'époque, beaucoup de, de, de filiales d'investissement de banques euh, ont dû euh, prendre leur indépendance pour une raison simple, c'est qu'à partir du moment où tu prenais des participations majoritaires, euh, ça obligeait, et c'est toujours le cas aujourd'hui, hein, c'est pour ça que la majorité des banques ne prennent pas de participations majoritaires, ça les obligeait à consolider sur leur bilan, et derrière, au-delà des problématiques de consolidation, ça faisait peser des risques réputationnels, alors même si c'est arrivé très peu de fois dans l'histoire de, de notre métier, il y a quelques situations où euh, effectivement les dossiers étaient moins euh, moins simples qu'envisagés. Ok. Voilà. donc euh, c'est la raison pour laquelle il y a eu une prise d'indépendance suite à la fusion avec BNP et Paribas euh, il y avait l'activité de PAI qui a pris son indépendance en, en, au départ donc c'était Paribas et la Banexi c'était euh, effectivement côté BNP ok et donc là c'est des
0: opérations quoi, small cap, mid cap euh...
1: alors à l'époque c'était plutôt ce qu'on considérait comme des opérations mid cap ouais. et qui euh, euh, à, à euro constant euh, serait considéré plus comme du small cap aujourd'hui mais parce que les valeurs ont cru, les multiples ont cru, euh, etc. Mais c'était c'était des tickets, c'était des tickets. Euh, si on les rapporte en euros aujourd'hui, c'était des tickets de 3, 5, 6, 10 millions d'euros. Mais ce qui était des gros tickets pour l'époque, ce qui mmh. était même d'énormes tickets pour l'époque. Ok, et c'était le segment mid C'était le segment mid de l'époque, oui. Ok, et donc tu, tu y restes une dizaine d'années J'y reste, euh, reste effectivement plus de dix ans, mmh. avec euh, euh, avec une étape intermédiaire euh, qui explique le parcours que j'ai eu et, et, et ne à fond derrière. Euh, en fait, j'ai appris énormément de choses. J'ai eu la chance d'être extrêmement bien entouré dans cette équipe. Mmh. Euh, et j'ai ça m'a donné le goût et l'envie de travailler sur des dossiers industriels. Pourquoi et des, des, des entreprises qui se développaient sur ces, 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 ces différents secteurs, sous-secteurs, euh, parce que c'était pas à la mode. Et donc qui disait ne pas être à la mode, ça voulait dire qu'il euh, y avait moins de concurrence. Donc, plus d'attractivité. Euh, Ce n'était pas nécessairement la simplicité, parce que c'était souvent des niches de marché qui étaient plus complexes à comprendre, euh, beaucoup moins lisibles. Euh, donc, effectivement, pendant dix ans, euh, 80% des, des sujets que j'ai pu étudier étaient dans l'industrie et, euh, effectivement, sur euh, des opportunités qui étaient souvent plus attractives, euh, même si, pour autant, elles avaient euh, des... des c'était parfois des dossiers plus difficiles à monter parce que les banques aussi à l'époque euh, pouvaient considérer certains secteurs euh, comme cycliques comme euh, euh, moins récurrents en termes de cash flow etc ce qui n'était pas forcément le cas hein, mmh. mais, euh... et euh, justement donc tu découvres le
0: secteur de l'industrie mmh. tu, tu le connaissais toi avant tu dis que alors ça va être très cliché mais tu dis je suis parisien est-ce que euh, c'était euh, tu, tu tu connaissais le, le milieu euh, bah, pourquoi je dis ça Je viens de la région lyonnaise, il y a un gros tissu industriel et donc assez
1: rapidement, on peut voir des, des usines. Est-ce que toi, tu as découvert ça Non, non, j'ai pas on... découvert ça. Okay. Je connaissais déjà ça et en fait, moi, j'avais des passions mm -hmm. euh, qui étaient liées à ces sujets-là. J'ai toujours aimé la matière, j'ai toujours aimé la transformation de la matière. Euh, j'aime le travail du bois, j'aime le travail des métaux. Euh, voilà, ça fait partie des, des sujets que j'aime. Donc effectivement, tout de suite, euh, dès les premières usines que j'ai pu visiter euh, les premiers ateliers les premiers bureaux d'études c'était des choses qui me parlaient que je comprenais à la fois en termes de vocabulaire mmh. qu'en termes de process puisque même quand tu fais ça à ton petit niveau en tant qu'artisan mmh. euh, tu comprends les gestes et, et tu comprends le pourquoi qui, euh, euh, du BE qui va faire un plan qui va le valider euh, des protos que tu vas créer etc etc donc et, j'étais tout de suite dans mon univers. Même si j'ai appris ouais. énormément, évidemment. Hein. Bien Mais c'est-à-dire que j'étais à l'aise. C'était une matière avec laquelle j'étais très à l'aise. Alors, tu as été tout de suite à l'aise. Et est-ce que euh, tu as été surpris de ce que tu découvres quand Ah ben, bah, énormément. Énormément. En fait, moi, j'avais jamais visité, en réalité, de grandes usines euh, euh, qui étaient, pour certaines, automatisées. Alors, pas autant qu'aujourd'hui. Euh, avec autant de techniques, autant de savoir-faire, autant, même à l'époque... Euh, de robotisation mmh. euh, donc on n'appelait pas ça de la digitalisation on appelait... mais euh, l'industrie 4.0 existait pas mais quand même je trouvais que c'était beau, c'était un balai euh, avec des flux qui étaient plus ou moins compréhensibles, mmh. c'est là où nous on peut apporter des choses aussi, je dis nous fond ou, ou d'autres mais euh, euh, où effectivement il euh, y a des process qui permettent de simplifier euh, la production de faciliter euh, les tâches répétitives, euh, d'éviter les accidents du travail, de fluidifier, de euh, faciliter euh, la pro de matière, etc. Et donc c'est vrai que, euh, euh, et donc je leur dis, sans avoir une formation d'ingénieur au départ, en fait tout ça c'est que du pragmatisme et de l'expérience, et à la base c'est de la curiosité. C'est en s'intéressant aux choses dans le détail, qu'on arrive à comprendre pourquoi les choses sont faites de cette façon-là. Et en fait, comme un enfant, il faut toujours... Alors, euh, quand on est junior, c'est toujours compliqué, mais euh, euh, il faut toujours demander pourquoi. Parce qu'il y a toujours une bonne raison. Et, euh, et parfois, tu visites des usines, moi encore aujourd'hui, et je pose des questions, pourquoi Et je me dis, parce qu'on a toujours fait ça. <rire> voilà. Et donc, c'est pas une bonne réponse. Et en fait, c'est ce qu'on peut parfois apporter parfois avec des questions plutôt basiques, on pense qu'il y a une réponse derrière. En fait, il n'y en a pas. Mais ça permet de mettre le doigt sur des choses qui ont toujours été faites. Et en fait, quand ça marche, il n'y a pas de raison de les faire autrement. Sauf que, bah, si, on peut toujours s'améliorer. Et en particulier dans l'industrie. Et justement, ce milieu industriel, dans les
0: années... de donc Sur ces dix ans de carrière, de début de carrière, mm -hmm. tu fais beaucoup d'opérations dans le milieu industriel. C'est de ce que je crois comprendre, c'est un moment où beaucoup d'usines justement euh, quittaient la France, fermaient en en, en France. Est-ce que vous, ça vous touchait, ou est-ce que c'était des industries qui étaient de toute façon amenées à rester, donc c'était pas trop un souci euh, la conjoncture de l'époque. Est-ce que vous la prenez non, alors, en compte
1: quand, quand, quand on dit euh, quand on dit ça, c'est 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 effectivement l'image que pouvaient donner les médias sur pas mal de grosses industries. Euh, nous on n'était pas réellement concernés par ces grosses industries parce que euh, comme ce qu'on fait aujourd'hui, on est toujours présent sur des niches de marché. Donc ces niches de marché okay. elles ont aucune raison euh, et souvent c'est des, des leaders sur leur niche alors effectivement sur des toutes petits sur des marchés qui pèsent 100 millions, 200 millions, 300 millions au niveau mondial mmh. donc effectivement la, la, la boîte qui est basée euh, au, au, au fin fond du Jura qui a un savoir-faire qui a plusieurs dizaines d'années avec des compétences de Toute façon, elle peut pas se délocaliser, c'est pas possible. Puisque mm. Les compétences, elles sont là, euh, et leur savoir-faire, il est là. Euh, donc non, non, nous, on n'était absolument pas touchés. Par contre, euh, la, la complexité de ces PME, euh, quand elles avaient leurs clients historiques qui mm. peut-être partaient, ou parce que c'était à la mode de dire pour les sociétés cotées en particulier en termes de communication, de dire, il faut aller sous-traiter euh, dans l'est davantage. C'était un, c'était un, c'était c'était un point positif. Hein. C'est ce qui okay. permettait d'animer ton cours dans les années 90. Ça euh, montrait aux actionnaires qu'on allait avoir une réduction des coûts. Voilà. Et, que, euh, okay. voilà. Euh, et effectivement, la capacité des PME à accompagner ces boîtes euh, euh, donc au petit export ou au grand export, ça a été un challenge mm. pour les boîtes françaises, mais pour toutes les boîtes européennes. Euh, et ça les a obligés à effectivement remettre en question leur process puisque leurs clients bougeaient et leurs clients se mondialisaient. Alors, ce pas nouveau dans les années 2000 ou 90, mais en, en tous les cas, ça s'est accéléré dans les années 90. Et euh, effectivement, il y, a la, il y a pas mal de belles boîtes, de belles PME françaises qui ont rebondi sur, euh, sur ces délocalisations en étant capables de les accompagner, mmh. en étant capables d'apporter du service, en étant capables de créer des filiales proches de leurs clients. Et souvent, leur capacité à, à se positionner à l'export est partie simplement de leur clients historiques qui, eux, euh, se positionnaient sur d'autres territoires. Okay. Pas uniquement pour produire et délocaliser, mais aussi pour, euh, pour adresser les marchés euh, en local.
0: Hyper clair. Hyper clair. Et donc, euh, ça, c'était tes 10 premières années de carrière. Euh, Qu'est-ce que tu apprends à ce moment-là sur le métier que tu reproduis aujourd'hui chez InnovaFonds euh, et qui, pour toi, en fait, fait un bon investisseur une grande question c'est très large
1: c'est très large euh, non alors je vais reprendre les, 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 les éléments clés je pense qui euh, moi m'ont fait grandir et qui je pense sont importants dans notre métier donc il euh, y a effectivement la curiosité il faut être très curieux il faut comprendre il euh, faut se questionner euh, questionner ses raisonnements questionner les logiques euh, pas faire trop vite des parallèles euh, trop simplistes euh, mmh. puisque les, les contextes peuvent euh, euh, biaiser considérablement les analyses qu'on peut faire euh, bon, les éléments de contexte d'une boîte hein, euh, peuvent donner une autre, euh, un autre regard sur, sur la trajectoire des sociétés euh, la rigueur parce que euh, il faut avoir conscience, on ne peut jamais tout voir, euh, par contre, il faut avoir conscience des... Euh, des, surtout sur le segment du small cap, euh, il faut avoir conscience euh, des trous qu'on peut avoir, parce qu'on n'arrive pas à avoir des réponses à tout. Euh, puisque, à partir du moment où on n'a pas de réponse, ça veut dire que ça peut constituer des zones de risque, donc faut les prendre en compte pour euh, être capable de, derrière, y répondre. Euh... Il faut être pugnace, euh, il faut rien lâcher, euh, il faut aimer les gens, euh, il faut aimer les hommes et les femmes. Alors effectivement dans l'industrie, il euh, y a plus d'hommes que de femmes, mais euh, mais euh, parce qu'à chaque fois c'est des histoires euh, d'entrepreneurs, euh, souvent c'est un c'est quelqu'un qui s'est retrouvé euh, donc si, si on, on se positionne aujourd'hui dans les années 70, 80, 90 euh, avec une bonne idée euh, qui a monté sa boîte qui, a, qui a innové qu'à recruter des gens, souvent local donc effectivement comme tu disais, il n'y a aucune boîte à Paris hein, industrielle, et même à Lyon d'ailleurs, mais euh, tu fais 5 ou 10 kilomètres t'as des, des belles boîtes à Paris c'est pas le cas euh, donc effectivement faut recruter en local c'est encore plus une difficulté aujourd'hui euh, pour trouver les talents euh, donc effectivement euh, euh, curiosité, pugnacité euh, rigueur euh, et il faut beaucoup de passion parce que euh, faire un deal euh, et surtout quand on est jeune c'est passionnant, donc euh, closer un deal parce qu'il y a de l'adrénaline, parce qu'on se pose des questions parce qu'on doute euh, ensuite on, on, on découvre euh, la vraie vie de l'entreprise euh, parce qu'il faut l'accompagner donc euh, euh, qu'on soit en position de majoritaire ou minoritaire euh, il faut créer de la proximité avec son dirigeant il faut créer une relation de confiance euh, qui est clé euh, et euh, j'insiste encore à, euh, encore davantage sur notre segment, euh, le segment du small cap, euh, même si c'est la clé de voûte de toute façon de notre métier. Euh, et donc là, on est plus sur un boulot de marathonien euh, que sur un boulot de sprinter, comme euh, quand on close un deal, euh, surtout en ce moment où, où les deals se closent de plus en plus vite. Euh... Et effectivement, derrière, il ne faut pas être trop être nostalgique parce qu'il y a un moment où on doit sortir, même s'il y a encore plein de projets. Et donc, il faut être capable d'avoir une bonne vision du marché pour euh, à la fois euh, euh, saisir les meilleures opportunités de sortie, euh, mais également euh, le faire dans le respect euh, du développement de la boîte. C'est pas que des mots parce que derrière, on est responsable. On est responsable on est à notre niveau responsable d'un certain nombre de choses malgré tout même si on s'occupe pas du management au day to day euh, en tant qu'actionnaire euh, effectivement on, on a des responsabilités mmh. euh, et voilà il faut le faire en accord avec euh, avec le management euh, et le développement de l'entreprise et ça donc ça a été ta,
0: ta formation au final ça a été tout à fait, ouais. le moment où tu as appris le métier donc sur ces sur ces dix ans mmh. euh, et qu'est ce qui s'est passé ensuite
1: alors, alors, il y a eu deux étapes. La première étape, c'est 2008. Mmh. Euh, donc 2008 après 2008, ça a été un petit peu plus compliqué euh, pour tout le monde. Euh, ce qui est très dur dans notre métier, c'est de rien faire. Euh, et ça arrive parfois. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui se passe. Alors parfois, ça dure une semaine, deux semaines. Euh, mmh. Parfois, ça dure plus longtemps parce qu'il y a des crises, et euh, il faut savoir y faire face, il faut travailler son portefeuille, il faut faire du build-up, mais euh, l'activité d'investissement, pour des questions d'arrêt de financement, pour des questions de contexte incertain, pour des questions, effectivement, euh, comme ce qu'on a connu là, il y a encore un an et demi avec le Covid, effectivement, pendant six mois, personne n'a rien fait. Mmh. Euh, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas bossé, mais euh, l'adrénaline de l'investissement, et alors même qu'on peut avoir une pression d'investissement, bah, on la perdait, et donc ça génère... Euh, euh, une certaine anxiété entre guillemets et euh, et à l'époque c'est un peu ce qui s'est passé donc moi j'ai eu je me suis dit je suis encore très jeune j'avais euh, un peu plus de 30 ans euh, je me suis dit j'ai monté mon fond à peine un peu plus de 30 ans ouais Bon je me suis planté, ouais, ouais, bah c'est très rare euh, en même temps, euh... je me suis planté et alors je me suis planté pour plusieurs raisons, je me suis planté la première raison c'est euh, parce qu'on est en France et que j'étais trop jeune, ouais. euh, donc je me suis dit pour reprendre un symbole, là maintenant j'ai quand même quelques cheveux blancs mais à l'époque j'en avais pas du tout, donc euh, en France quand tu veux être crédible c'est mieux d'avoir des cheveux blancs malheureusement dans notre métier okay. euh, alors ça, ça a changé quand même depuis hein, parce qu'il y a quand même quelques années qui se sont écoulées euh, la deuxième raison et ça je l'avais pas prévu effectivement euh, tu as la crise de Lehman qui est arrivée donc là il se passait plus rien donc les velléités que je pouvais avoir à l'époque se sont très vite effondrées euh, et là effectivement alors que j'adorais l'équipe dans laquelle j'étais mais j'avais envie de plus j'avais mmh. envie de plus j'avais des idées et, 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 euh, et j'avais besoin effectivement de, de me réaliser c'était pour faire quelque chose de différent ou pour faire ton truc à toi euh, Mon truc à moi différent, oui. Okay. <rire> oui mon truc à moi différent et, euh, et effectivement les investisseurs derrière parce que j'avais pas de capitaux hein, pour démarrer euh, les investisseurs derrière ils s'appuient sur un track record et une équipe Moi, une équipe et un track record et, euh, et c'est bien légitime et effectivement moi mon track record je commençais à en avoir un mais il était quand même malgré tout limité mm. euh, mais il existait et euh, l'équipe bah effectivement elle était assez limitée aussi euh, donc fort de ce constat je me suis dit il faut que j'arrive à trouver des associés mm. Euh, mais que je raconte une histoire différente euh, et effectivement l'angle industriel Alors, ça commençait à être à la mode d'avoir des fonds euh, dits thématiques okay. euh, donc il s'en était créé quelques-uns dans la santé dans l'agro euh, dans agro, dans, euh, euh, dans la green tech etc euh, donc je pars avec ce prisme là je me dis euh, pour être différenciant alors c'était à la fois marketing, euh, mais il y avait un fondement derrière. Euh, pour être différenciant et, et, et pour gagner en crédibilité, je me suis dit il faut faire un partenariat avec des fédérations professionnelles, considérant que euh, mes pairs, euh, donc fédérations professionnelles industrielles, mes pairs valideraient l'approche. Mmh. Donc ça a été le cas, euh, ce qui a permis euh, euh, de susciter l'intérêt d'investisseurs institutionnels et de créer et de monter le premier véhicule alors à l'époque je me suis asso associé avec des entrepreneurs mmh. qui étaient euh, euh, des industriels hein, en l'occurrence euh, la personne avec laquelle je m'étais associé s'appelait Jean-Michel Guiner, qui était un, un, un entrepreneur à succès et, euh, et effectivement euh, euh, le binôme qu'on créait entre lui, ses cheveux blancs et son expérience industrielle et moi théoriquement ma casquette de financier dans les faits j'étais plus industriel mais, mais, euh, mais en tout cas ça, ça faisait bien dans le de, 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 ça faisait bien dans le décor. Et mmh. c'est ce qui a permis de démarrer. Okay. En, en réalité, Innovafond n'existait pas vraiment. C'était plus un familier-office de son côté. Euh, ça n'avait pas encore d'activité pour compte de tiers. Okay. Euh, voilà voilà comment l'histoire fond a démarré. En 2000 En 2012. 2012. Même okay. si Innovafond existait déjà depuis 3-4 ans, mais avait plutôt une activité euh, family office D'accord. Voilà. Et... Euh, et très vite en fait, euh, euh, donc moi je, je, je m'entendais très bien avec euh, avec Jean-Michel, mais effectivement on n'avait pas du tout les mêmes backgrounds. Mmh. Euh, lui était en région euh, euh, Auvergne-Rhône-Alpes, moi j'étais basé à Paris, donc j'ai commencé à se constituer le bureau parisien. Mmh. Et très vite, donc lui euh, était pas vraiment dans le dans l'opérationnel, je dirais. Et euh, très vite, moi j'ai remonté un nouveau bureau. Euh, donc à Lyon, en créant une équipe. Euh, avec Alors pourquoi cette idée C'est qu'effectivement, comme tu l'as très bien dit, à Paris, il n'y a pas d'industrie. Hein. Euh, et qu'une des régions les plus dynamiques, c'est la région Aura. Mmh. Euh, Aura et euh Et qu'en plus, quand on vise le segment small cap, il y a une importance à avoir de la proximité avec l'écosystème, avec les entreprises et avec tous les réseaux qui tourne autour de ces entreprises. Euh, donc il était indispensable qu'on s'implante là-bas. Euh, et donc ça, on l'a fait en montant un deuxième fonds dédié à cette région, mais avec une stratégie qui était euh, identique à la stratégie nationale, puisque c'était... Euh, à la fois minoritaire majoritaire ce qui comptait c'était de trouver des donc ce qui changeait c'est la taille des tickets hein, mmh. qui sont plus petits euh, euh, sur les fonds régionaux par rapport aux fonds nationaux euh, mais c'est toujours la même thèse c'est accompagner une niche de marché à se consolider et où souvent les barrières à l'entrée résident dans la techno okay. euh, donc c'est des boîtes qui sont euh, rentables théoriquement en croissance alors parfois on investit dans des belles endormies hein. euh, et où il faut accompagner le développement en structurant structurant ça veut dire quoi c'est au départ les hommes euh, donc euh, euh, donc moi je suis je ne suis pas nécessairement favorable à surstaffer, mais effectivement, quand on peut avoir de l'ambition, euh, quand on veut développer les marchés internationaux, quand on veut structurer euh, des flux différents au niveau des usines, bah, il faut avoir des gens qui sont responsables et qui sont expérimentés. Et euh, le dirigeant euh, brillant qui sait tout faire, malheureusement, il peut pas se démultiplier à l'infini. Donc il faut être capable de déléguer, il faut être capable d'organiser. Euh, et c'est souvent ce qu'on apporte aux boîtes, c'est au départ d'avoir une vision sur l'organisation, euh, dans certains cas d'être capable d'apporter euh, des talents euh, puisque effectivement on grenouille toujours dans les mêmes écosystèmes donc pour, pour nous on est plutôt facilitant dans ces, dans, dans ces contextes là euh, et effectivement derrière s'il y a la croissance organique euh, c'est aussi bien de penser à la croissance externe et, euh, et effectivement pour pouvoir correctement intégrer il faut être structuré en interne pour être capable derrière de créer des synergies commerciales ou industrielles Ok, donc ça, c'est la thèse
0: avec laquelle, euh, du coup, tu choisis de développer Innovafond. Ouais. Donc, euh, du small cap, aider les, les boîtes à se structurer en interne euh, et en, à faire de la croissance externe aussi, donc si, euh, si possible, c'est bien ça oui, Tout à fait, ça. Et euh, tu, le bureau de lyonnais, enfin, tu ne m'as pas donné les dates, donc le bureau lyonnais, c'était dans la foulée c'était. Non, en... non,
1: le bureau lyonnais, il a mis du temps à se créer. Alors déjà, euh, euh, donc euh, moi, j'ai mes associés qui m'ont rejoint progressivement. Euh, tout au long de donc depuis euh, maintenant dix ans plus de dix ans mm. euh, donc au départ j'ai mon associé Cyril qui m'a rejoint assez rapidement en fait on se connaissait depuis euh, à l'époque ça faisait déjà plus de dix ans qu'on se connaissait euh, et donc j'ai attendu le mo bon moment et lui-même a attendu le bon moment pour pour, pour, pour rejoindre l'aventure mm. euh, on était très complémentaires on est très différents en termes de caractère euh, par contre on a la on a le même ADN euh, au niveau de la passion des, 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 des entreprises et de leur développement ouais. c'est ça qui est essentiel ok et euh, parce que à, à quel moment vous avez levé du
0: coup je dis au début c'était plus bon, notre premier véhicule 6.
1: non notre premier véhicule mmh. euh, et quand j'ai pris la direction en réalité de c'est en 2012 euh, et euh, donc ça c'était un premier véhicule pour compte de tiers qui faisait une cinquantaine de millions sur eux, la thématique justement industrie et services à l'industrie euh, le fonds est, est, est évidemment totalement investi aujourd'hui et totalement cédé également, on a eu de bonnes performances voire de très bonnes performances, donc effectivement c'était pas si évident de lever à l'époque mmh. euh, déjà quand t'es une first time team, first time fund c'est compliqué euh, et en plus quand tu dis que tu vas, tu vas être actif euh, dans l'industrie mmh. sur des niches alors euh, qui peuvent paraître techno mais ce, 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 l'état d'esprit à l'époque, même si ça date d'il y a pas si longtemps mais était quand même très différent donc ça n'a pas été si évident
0: de... de lever. Est-ce que, ouais, est que tu peux nous donner des exemples justement d'entreprises euh, que vous avez vues en portefeuille ou que vous accompagnez le type de business qu'elles qu font Parce que quand on dit industrie, comme tu l'as dit, c'est très large. Ah, c'est très très large. Et Alors, services à l'industrie. Donc qu'est-ce que.
1: ouais c'est très très large. Alors nous, il y a des il y a des il y a des il y a des secteurs qu'on apprécie particulièrement. Euh, on aime beaucoup les biens d'équipement au sens large d'équipement, Un bien d'équipement, c'est euh, euh, c'est des machines qui vont permettre de produire. Okay. Hein, euh, ou de tester, ou d'analyser, en tous les cas, qui rentrent dans les processus de production. Pourquoi Parce qu'il y a beaucoup d'innovation. Euh, alors, certains pourront considérer que ce sont des marchés cycliques, les biens d'équipement. Euh, sauf à considérer que euh, les les... les les niches de marché sur lesquelles se positionnent ces acteurs sont des niches où il y a des, des évolutions de marché qui sont favorables, des, des, des tendances de fond, euh, et où l'entreprise en question va avoir des technologies de rupture qui va lui permettre, euh, euh, derrière, de euh, pouvoir adresser un marché mondial. L'intérêt de ces marchés-là, c'est que quand tu as des parcs installés, derrière, tu peux apporter du service. Donc du service, et du SAV, c'est de la maintenance, c'est du rétrofit. Donc tu as, as plein... Tu, tu peux construire des business models sur ces, sur ces, sur, sur ces activités. Donc, on en a fait pas mal. On, on a fait une, on a investi dans une boîte qui fabrique des, donc une boîte que, que j'affectionne particulièrement, qui, dans laquelle j'avais déjà investi dix euh, ans avant, euh, qui fabrique des machines-outils pour euh, des solutions de productivité pour plier du filet du tube. C'est un investissement que j'avais fait en 2005 et c'est une boîte que j'ai rachetée, donc en majoritaire à l'époque, et c'est une boîte que j'ai rachetée à mon ancienne équipe euh, en 2015. Okay. voilà et, euh, et que j'ai continué à accompagner ensuite alors je le fais on le fait pas pour toutes les entreprises hein, mais là c'est vrai qu'il y avait une jolie histoire et, et, et comme je le disais en introduction le la relation de confiance elle est cruciale et, euh, et donc le partage de ces valeurs là quand on a un objectif commun on part souvent d'alignement d'intérêt dans notre métier euh, c'est la problématique des management package c'est la problématique euh, des montages qu'on peut constituer pour et en fait euh, on se rend compte que même si on pense être aligné financièrement on l'est jamais complètement euh, euh, L'alignement il réside aussi dans l'objectif long terme alors il peut changer, hein. on a le droit d'évoluer mmh. à la fois côté fonds et à la fois côté euh, entrepreneur euh, mais c'est vrai qu'avec le temps il se crée une relation donc, euh, donc ça c'était c'est une une belle aventure euh, dans les biens d'équipement on a également accompagné une société qui fait des robots euh, pour l'industrie de la plasturgie euh, très jolie histoire alors dans, dans chacune des histoires on a plus que doublé le chiffre d'affaires à chaque fois euh, croissance externe et croissance organique. Euh, donc c'est des sociétés qui comptent entre 200 et 500 personnes aujourd'hui donc ouais. c'est déjà des belles entreprises hein. ouais, euh, belle. ouais. et qui sont alors une des particularités qu'on a c'est qu'on est à 80% à l'export ce qui est assez rare euh, dans le monde des PME ouais. puisque les ratios au niveau français sont pas du tout cela, là hein. mais euh, ce qui constitue une des caractéristiques de ces entreprises c'est justement leur position de leader sur des niches euh, okay. voilà donc c'est quelques exemples nous les fonds tels qu qu'ils sont structurés on a en moyenne 10 participations par fonds mm -hmm. ce qui permet en fait euh, d'avoir euh, un peu dans le, dans la, le, le mood mid cap euh, nous on s'occupe beaucoup de nos sociétés mm -hmm. on est très actifs en tout cas à, à nouveau ça dépend des situations quand on a des dirigeants euh, qui sont déjà extrêmement structurés qui ont déjà beaucoup d'expérience bah on va moins faire de choses que euh, des dirigeants qui n'ont jamais fait de croissance externe qui sont pas du tout sur la même étape de croissance euh, donc voilà on, on, on essaye d'avoir 3 à 4 euh, opérations suivies par euh, par senior et dans notre mode de fonctionnement on fonctionne euh, systématiquement euh, sur un binôme junior senior euh, et parfois un trinôme, ça dépend des cas, euh, qui va de la réalisation de l'investissement jusqu'à la sortie. Donc okay. on est toujours sur des sites de 4-5 ans, 4-5 ans, 6 okay. ans. Euh, et c'est vrai que c'est ce qui permet de grandir. Et si, pour revenir à ta question initiale sur le parcours et l'apprentissage, euh, effectivement le, le, le plaisir qu'on a à faire ce métier est différent aux différentes étapes de la vie de de l'entreprise et de la vie de l'investissement et on n'apprend pas les mêmes choses et euh, là où on va se concentrer souvent sur euh, sur des sujets de détail au départ euh, très vite euh, on prend beaucoup plus de hauteur et pour donner de l'ambition à l'entreprise et et, euh, et pour toucher les sujets cruciaux euh, qui sont souvent des sujets humains en tout cas dans notre dans notre compte des PME et le plaisir
0: change aussi au fur et à mesure où toi-même t'évolues dans le métier. Mmh. J'imagine parce qu'au début, tu, tu dois déjà apprendre le métier euh, en tant qu'analyse pendant plusieurs années. Ouais. Donc, euh, c'est apprendre à analyser. Mais ensuite, tu apprends à gérer la relation avec euh, la participation. Maintenant, mmh. as, tu, tu, enfin, tu lèves aussi des fonds, tu manages une équipe. Chaque fois, c'est un nouveau métier que tu apprends. Euh, lequel tu as préféré
1: alors en fait pour moi c'est un tout okay. et euh, moi j'ai encore cette chance, alors pas suffisamment, j'ai encore cette chance de pouvoir euh, euh, toujours investir. Okay. C'est-à-dire que effectivement j'ai plusieurs casquettes, euh, la casquette d'investisseur, la casquette de manager et la casquette euh, de lover en fait hein, et, et d'animation. Euh, effectivement le sel dans notre métier, en tout cas pour moi, ça reste l'investissement. Euh, j'ai la chance d'avoir une équipe extraordinaire euh, qui est extrêmement autonome où les, les, on a la chance d'avoir l'agilité liée à notre taille et aux personnes qui composent l'équipe euh, qui fait que tout est globalement assez fluide euh, et euh, même si on formalise beaucoup de choses euh, et c'est une nécessité euh, ça se fait euh, ça se fait vraiment douceur euh, donc cette partie là est euh, euh, est, est, est plutôt limitée mmh. euh, relativement euh, la partie qui est plus importante dans le côté management c'est plutôt l'accompagnement pour former et, et, et c'est ça qui prend le plus de temps euh, mais ça quand tu as des gens curieux en face de toi bah, c'est plutôt un plaisir et, et effectivement, on a la chance de pouvoir faire réaliser des investissements à la fois avec des gens qu'on apprécie et dans des business qu'on qu qu trouve intéressant. Donc, euh, donc, euh, donc, ça ne coûte pas trop. Euh, la partie qui est la plus euh, euh, qui est la plus ingrate entre guillemets, c'est la partie levée, euh, qui est relativement chronophage, où les calendriers de levée. Euh, en tout cas, les nôtres par rapport à ceux de nos investisseurs sont pas tout à fait les mêmes. Euh, donc maintenant, heureusement, on a gagné en, en, en courbe d'expérience. Euh, donc moi, cette activité levée, euh, j'ai eu la chance, entre guillemets, de la faire depuis maintenant plus de 20 ans. Euh, donc j'y suis plutôt rodé. Euh, maintenant, le métier s'est énormément professionnalisé. Il euh, y a de plus en plus d'intermédiaires. Euh, nous, on a toujours tout fait nous-mêmes. Euh, et on a toujours tout géré en interne. Euh, là où on s'est révolutionné dernièrement, on a créé une fonction de relation investisseur euh, pour justement euh, être plus pro, être capable de mieux animer et, et mieux écouter et mieux euh, informer euh, notre base d'investisseurs, qui aujourd'hui est composée euh, à la fois d'institutionnels, euh, donc des assureurs, des caisses de retraite, etc., des banques, mais également euh, mais également des entrepreneurs et des familles office et effectivement le les, les attentes au-delà des attentes de performance euh, les attentes ne sont pas les mêmes donc ça demande du mmh. temps pour répondre aux besoins de chacun et leur montrer Et créer de la richesse pour tout le monde parce que effectivement les entrepreneurs qu'on a eux pour certains sont toujours donc beaucoup sont plus en activité mais d'autres le sont encore et dirigent encore des boîtes euh, et effectivement ça les amuse d'être capable à travers nous d'accompagner les sociétés donc parfois on fait appel à eux <rire> euh, donc effectivement faut toujours avoir en tête donc on compte euh, on doit compter plus de 50 investisseurs entrepreneurs 50 60 mais plutôt des gros entrepreneurs donc euh, 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 donc pour en tirer le maximum de richesses euh, euh au sens noble du terme, bah, il faut être capable d'être proche d'eux régulièrement pour leur parler des sujets et de voir l'intérêt qu'ils peuvent avoir. Mmh. Et pour qu'ils nous aident dans certains cas. Et c'est ce qui permet de créer des synergies et de faire grandir aussi nos sociétés. Et de créer un petit écosystème. Et euh... notre écosystème, tout à fait. Ouais, tout à fait. Ce qu'on fait et mmh. sur lequel, bah, effectivement, nous aussi, on essaye mmh. de s'améliorer tout le temps. Ça, c'est pour, donc,
0: en, en interne, la société de gestion. Ouais. euh tu dis donc que tu continues à investir, t'as mené combien d'investissements À peu près, tu, là tu d'être... Euh... J'en sais rien, je pense une quarantaine. <rire> une quarantaine, et justement en une quarantaine d'investissements, ouais. est-ce que as, tu peux tirer un petit peu des, des patterns communs entre les meilleurs dirigeants, les meilleures équipes
1: dirigeantes que t'as pu voir L'humilité. Okay. L'humilité pour nous, l'humilité des dirigeants. Savoir dire « je sais pas », c'est sans doute une des plus grandes qualités. Et ce pas juste qu'ils sont plus agréables, c'est que ça les rend plus, même plus performants. Bah plus performants, bien sûr. Euh, un dirigeant qui va dire, euh, tiens, je vais recruter celui-là parce que euh, telle ou telle personne, parce qu'il est bien meilleur que moi là-dedans. Donc souvent, dans nos médias, il y a déjà de l'ego. Euh, et, euh, et on peut rencontrer pas mal de dirigeants qui ont de l'ego. C'est bien d'avoir de l'ego. C'est essentiel et nécessaire. Euh, néanmoins, faut pas que ça euh, en pute, euh, la capacité du dirigeant à bien s'entourer, bien déléguer, etc. Donc euh, le fait d'être conscient, de euh, toi comme moi par exemple, tu dois, tu dois avoir des sujets sur lesquels tu dois être considéré meilleur, euh, considéré bon, et d'autres sur lesquels tu te considères moins bon. Alors tu peux travailler les aspects sur lesquels tu te considères bon, mais il faut aussi s'appuyer sur ce, ce qu'on a de meilleur en nous. Euh, donc on peut essayer de s'améliorer toujours, mais il euh, y a toujours des gens meilleurs que nous. Donc, il faut être capable de s'entourer de, de, de gens meilleurs que nous sur tel ou tel sujet. Et donc, euh, effectivement, il euh, y, a, y a ce, 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 ce talent d'être capable de s'entourer et de fédérer sur un projet. Euh, ensuite, effectivement, nous, dans l'industrie, on a souvent des techniciens, euh, c'est-à-dire des gens qui ont la compréhension de la matière, des sujets, des clients, des problématiques, et qui sont capables d'y répondre techniquement. Donc, euh, et, et, et ça veut dire que ça nécessite une grande diversité de qualité Ce ne sont pas uniquement des managers, au départ, donc ça dépend des tailles d'entreprise, hein, euh, mais ce sont des gens qui doivent à la fois comprendre la technique, euh, à la fois euh, entreprendre et prendre des risques, de façon plus ou moins rationnelle, euh, capable de s'entourer, de structurer, de motiver, euh, capable de faire du commerce parce qu'à un moment, même si on a une idée brillante ou des produits brillants, il faut être capable de les vendre euh, et être suffisamment malin pour organiser des des, des 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 process commerciaux qui soient adaptés aux besoins du client. Euh, donc oui, l'humilité. Euh, la capacité à se remettre en question, mais je veux dire, c'est vrai dans tous les métiers. Euh, et effectivement, euh, derrière, quand on veut arriver à bien construire avec un entrepreneur, euh, ce, 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 cette humilité permet de s'écouter et de se respecter, euh, et permet de se dire, bah, si on caricature. Que les fonds d'investissement euh, euh, sont les financiers, entre guillemets, et que le, le dirigeant reste le dirigeant hein, entrepreneur, euh, en réalité, euh, on, on, on a la chance euh, d'avoir euh, un regard euh, sur euh, une multitude de situations. Alors, il n'y a pas que les dossiers qu'on a réalisés hein, et, et les investissements qu'on qu qu a accompagnés, mais il y a tout ce qu'on n'a pas fait. Et, et, et ça, c'est tout aussi important et pourquoi on l'a pas fait, qui nous permettent de prendre du recul. Et, euh, et un des challenges, c'est d'arriver à le communiquer intelligemment, euh, sans dupliquer les schémas, en s'adaptant aux entreprises et aux caractères qu'on peut avoir en face. Et cette capacité d'écoute, elle réside parce que nous, on fait rien. On produit rien. Euh, on va euh, apporter des idées, prendre parfois des décisions, ou supporter des décisions, euh, mais on le fait pas tout seul, on le fait avec le dirigeant de la boîte ou l'équipe dirigeante. Euh, donc cette relation de confiance, pour qu'elle soit capable de, 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 de naître et de se développer, il faut effectivement avoir ses qualités au départ, essentiel. Hyper clair, hyper clair, et, euh, et donc
0: euh, on a dressé un petit peu le, le, le point de vue de, de, de l'industrie... En interne, Innovafon, comment est-ce que tu l'as pensé Comment est-ce que vous l'avez pensé avec donc les associés qui Alors, qui t'ont rejoint euh,
1: J'avais pas une vision claire au départ. Ok. <rire> euh, la vision, la, 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 je voulais qu'on soit au service de euh, projets industriels, euh, considérant qu'effectivement c'était peut-être un secteur qui était euh, pas. Pa, pa, pas nécessairement euh, favorisé dans notre métier, qu'il y avait des opportunités financières, clairement, euh, de faire des bons deals, euh, et que c'était des belles aventures. Bon, partant de ce constat-là, bon, ça c'était assez basique. Hein, euh, comment on allait réussir à se structurer Donc, euh, déjà avec une équipe, avec des gens euh, avec lesquels on prend du plaisir à travailler ensemble. Donc ça, c'était la base. Euh, donc je me rappelle au départ les premiers recrutements que j'ai faits. Moi j'aime beaucoup le ski et donc j'avais une question, est-ce que, est que tu skis pour savoir si on, on allait pouvoir se faire des séminaires pour skier tous ensemble Bon, maintenant c'est plus un critère de, de recrutement, mais euh, au départ c'était un peu un esprit start-up, puisque j'ai commencé tout seul, euh, ensuite on est 2, trois, quatre, au, au fil des ans. On n'a pas recruté, j'ai jamais recruté 5 personnes en même temps. Euh, donc tout s'est fait progressivement, une, deux ou trois personnes par an depuis 10 ans. Euh, Aujourd'hui on est une quinzaine. Euh, donc effectivement c'est la complémentarité au niveau des seniors euh, on est tous différents euh, ce qui nous rejoint c'est effectivement le, le plaisir de l'investissement l'expérience on a tous euh, en moyenne au moins 20 ans d'expérience dans le métier euh et au niveau des jeunes, des plus jeunes, ça a été euh, effectivement les qualités que je citais euh, comme la, 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 la curiosité, euh, la rigueur et un bon état d'esprit pour avoir euh, plaisir à travailler ensemble. Et
0: donc c'est comme ça que, 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 es arrivé à, que vous êtes arrivé à, à, à créer et à construire InnovaFonds, on se parle là en 2022, InnovaFonds mm -hmm. en 2030, qu'est-ce que vous faites
1: alors 2030, on a un projet à 5 ans. Okay. Euh, on n'a pas exactement un projet 2030. C'est pas euh, c'est pas innovation 2030. Euh, non, en fait, nous on a déjà une position de marché sur euh, notre segment donc qui est une niche également, hein, puisque l'industrie, ça représente aujourd'hui 30 à 35% des deals, mais c'est effectivement très large, il y a plein de, de sous-segments qu'on n'adresse pas. Hein. Euh, et, le, et le segment small cap est une niche à part entière également. Euh, donc nous, on, on va adresser en gros un tiers du segment small cap. Euh, donc ce que je souhaite, c'est qu'on reste, euh, 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 on est pionnier sur ce segment-là, et on peut considérer, alors même si c'est gênant de le dire, qu'on est plutôt leader sur ce segment. Euh, même si on a plein de concurrents, mais qui n'ont pas exactement la même expertise que nous, qui sont davantage généralistes. Euh, donc l'idée, c'est d'être capable de répondre à tous les stades de développement euh, euh, des entreprises industrielles ou de services à l'industrie. Donc, dans les questions euh, qui se posent aujourd'hui, c'est, euh, moi, j'ai jamais réalisé d'opération venture. Euh, effectivement, il y a des sujets qui sont plus à la mode, portés aujourd'hui par euh, par euh, par le gouvernement euh, et, euh, et supportés évidemment et euh, par la BPI derrière. Euh, donc il y a des initiatives qui se créent, ça c'est des, des sujets sur lesquels on travaille en ce moment. Euh, Aujourd'hui on a trois verticales, on a une verticale euh, régionale, une verticale nationale, donc toujours mino-majo, et on, on, on vient de créer une verticale euh, euh, flex, c'est-à-dire où on, où on mélange euh, de la mezzanine et, et de l'equity euh, qui est complémentaire aux, aux, aux deux premières verticales. Donc comment la compléter aujourd'hui avec euh, effectivement en étant peut-être euh, euh, sur des entreprises moins matures, mais à l'image de ce qu'on a fait en région, ça permet d'accompagner le développement futur également. C'est-à-dire qu'en étant, on, on, avec les fonds régionaux, on s'est positionné sur des sociétés plus petites, 10, 20, 30, 40 millions de chiffres d'affaires, euh, et en se positionnant sur des sujets plus ventures, ça permet effectivement de d'amorcer aussi, au-delà au du rôle qu'on a dans les entreprises, hein, ça permet d'amorcer et, et de mieux comprendre les écosystèmes pour dans 5 ou 10 ans. Donc la capacité, au-delà au du développement propre d'Innovafond, la capacité à accompagner le développement des entreprises et d'être au cœur de ces sujets pour avoir la légitimité et le deal flow. Hyper clair.
0: Ok. Donc euh, un des gros enjeux, ce sera le venture sur les. Un
1: des gros enjeux, euh, pff, oui, euh, autant que les autres. Autant que les autres. On doit encore continuer à se renforcer. Là, on vient, euh, on, on est en train d'ouvrir un bureau à Nantes. Euh, donc euh, effectivement, on, on considère que d'être proche et d'être présent sur les territoires euh, pour accompagner nos boîtes, c'est important. Euh, effectivement, au mid-cap, c'est n'est pas nécessaire. La, majorité, la très grande majorité des dossiers sont intermédiaires à Paris. Euh, les sièges sont soit à Lyon, soit à Paris. Donc, il y a, y a moins de sujets. Par contre, sur notre segment, effectivement, c'est important d'être proche. Et euh, effectivement, toute la région euh, Bretagne et Vendée ce sont des régions qui sont riches industriellement. Alors, euh, l'une plus au niveau agroalimentaire sur lequel segment, sur lequel on est peu présent et, euh, et beaucoup également dans les process, les process industriels aussi agroalimentaires et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui on n'est pas très bon sur ce territoire-là. Okay. Euh, on commence à arriver à la fin du, du temps qu'on s'était
0: donné. Euh, J'ai une question de conclusion, si tu veux. Ouais. Et euh, dont un sujet euh, euh, hyper important, euh, dont on n'a pas encore parlé, c'est comment est-ce que vous faites pour prendre en compte les critères ESG euh, dans vos investissements, dans votre manière d'exercer le métier.
1: Alors, euh, les critères ESG, en fait, euh, nous, on, donc, euh, je, je répète à nouveau la stratégie, puisque en fait, la réponse est dans la stratégie. Euh, accompagnant euh, généralement les leaders de leur marché, euh, les boîtes qu'on accompagne. Euh, donc oui, on, nous on fait abstraction des dossiers dans les sujets euh, euh, d'armement, euh, les sujets carbonés, etc. Ça c'est évident. Mais euh, pour les, les fondamentaux de notre boîte, nos boîtes, c'est des boîtes qui sont euh, innovantes, qui ont des besoins pour recruter euh, ou qui sont euh, euh, importantes dans leur région. Euh, et donc effectivement, tous nos dirigeants font déjà des choses extraordinaires. Nous, on va les aider pour formaliser ces choses-là et pour être capable de s'en servir à la fois vis-à-vis -vis des clients et, euh, et des collaborateurs. Et effectivement, leur faire bénéficier des meilleures pratiques. Mais il euh, faut rester humble aussi. Euh, en général, euh, ils font déjà des choses très très bien. Donc nous, on cadre c'est sûr, euh, là où on a un peu innové c'est sur les sujets carbone parce que ce sont des sujets ultra complexes, euh, au-delà du bilan carbone qui est pas compliqué, moi, qui, qui est pas si simple que ça, mais euh, c'est comment on fait pour les faire grandir sur ces sujets, pour remettre en question euh, des schémas qui ont toujours fonctionné et, euh, et, et donc généralement un chef d'entreprise il a plein de difficultés Ouais. Que même si la boîte marche très bien, mmh. mais il gère au quotidien Plein de sujets complexes. Donc, pourquoi aller remettre en question quelque chose qui fonctionne bien Parce qu'il a déjà une pile haute comme ça sur son bureau. Euh, donc, effectivement, là, on a du job pour être capable de leur apporter des réponses euh, concrètes. Donc, nous, les problématiques qu'on peut avoir, c'est des problématiques d'approvisionnement. Comment tu fais pour trouver de nouvelles sources d'appro Alors là, c'est un problème qui est prégnant euh, en 2022, qui était déjà le cas en, en fin 2021. Donc, euh, co comment tu fais pour t'entourer différemment au niveau de ton, ton réseau sous-traitant Comment tu fais pour produire mieux Donc, euh, généralement, produire mieux, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, moins consommer et réaliser moins de déchets donc, euh, ça veut dire remettre en cause tes process industriels. Théoriquement, c'est le mieux placé pour se positionner sur ces sujets, parce que là, c'est un sujet de performance industrielle. Euh, donc, effectivement, c'est des sujets qui sont au cœur, parce que toutes nos boîtes produisent, euh, la très grande majorité. Donc, c'est des sujets qui sont au cœur de leurs préoccupations. Donc, nous, on y est très sensible, mais c'est le symbole, en réalité, de leur talent. Et, étant leader, évidemment, elles sont théoriquement meilleures que les autres sur ces sujets-là donc nous on les pousse encore plus mais euh, théoriquement c'est déjà des très bons élèves Et en
0: général ils font déjà du
1: très bon boulot oui bien sûr, bien sûr. Euh, si tu pouvais parler à
0: Anthony euh, à, à la fin de l'école euh, à la fin de l'école de commerce euh, qu'est-ce que tu te dirais si tu pouvais te donner un conseil sois patient
1: pourquoi bah, parce qu'il faut pas vouloir aller trop vite c'est un métier qui demande euh, effectivement de l'expérience du recul euh, et effectivement quand j'ai démarré donc il y avait déjà eu une crise que j'avais entrevue dans les années 90, au début des années 90 mais à l'époque j'étais lycéen euh, effectivement de, de vivre ces différentes crises euh, ça permet d'appréhender différemment les marchés qu'on peut adresser euh, différemment les organisations euh, moi, j'ai connu des sites d'hypercroissance pour des entreprises, mais effectivement, il y a des contextes où tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Donc, comment on s'organise pour euh, conserver de l'agilité, euh, être capable de, de saisir les opportunités euh, tout en se préservant Donc, euh, il faut être ambitieux et en même temps prudent, mais pas trop prudent non plus parce que sinon, on n'y arrive pas. Euh, donc, effectivement, quand je, quand je dis simplement être patient, euh, c'est que la richesse de ce métier c'est que moi, je continue à être passionné et je continue à apprendre des choses tous les jours. Et euh, Sauf que euh, quand j'avais 23 ans et que j'ai démarré, bah effectivement, au bout d'un an, deux ans ou trois ans, je pensais tout savoir, ce qui était totalement faux. Et aujourd'hui, euh, j'ai des convictions, mais en même temps, je suis rempli de doutes encore sur plein de sujets. Et c'est ça qui fait grandir. Euh, et le fait d'être posé et donc je, je, je pense que je pourrais m'apporter des conseils dans dix ans qui seront bien différents et donc quand tu dis de je m'adresse à anthony mais en réalité je m'adresse également à, à, à tous les auditeurs que, que que tu peux avoir sur ton podcast euh, oui c'est faut, faut être passionné faut faire ce qu'on a envie de faire et euh, effectivement faut et ce qui est difficile à 23 ou 24 ans faut prendre du recul euh, mais effectivement le recul malheureusement on le prend qu'avec le temps euh, comment est-ce que on fait pour
0: concilier vie privée et euh, vie de travail Le but c'est pas de, de poser une question indistraite, mais c'est vrai que c'est une question qu'on se pose beaucoup. Euh... Alors déjà,
1: quand, je pense que quand on est heureux euh, dans ce qu'on fait, et je pense que c'est un luxe, euh, on n'est pas nombreux, euh, euh, on n'est pas nombreux à, à être passionné par ce qu'on fait. Euh, et, et quand on considère faire un métier passionnant, ben bah, on, on, on est, on est, on est quand même des enfants gâtés. Euh, donc, euh, donc, je pense que ça peut permettre aussi d'être heureux dans sa vie privée. Alors, c'est pas suffisant. Euh, il faut avoir du détachement, c'est-à-dire qu'il faut prendre le recul suffisant, parce que effectivement, c'est pas, c'est pas linéaire. Euh, je parle au niveau professionnel. Hein. Euh, la vie est pas linéaire. On, on a Plein de succès et plein de déceptions et on peut en avoir plusieurs dans la même journée, euh, donc effectivement euh, toujours avec cette même question de recul, il faut avoir un, un peu de détachement euh, pour être capable de ramener à la maison euh, le meilleur et, euh, et effectivement ça s'apprend, alors c'est peut-être aussi une question de caractère mais ça s'apprend aussi avec le temps, c'est-à-dire que moi je me suis toujours senti extrêmement concerné par, euh, par mon métier, euh, Oui, j'ai un caractère très positif, donc je suis rationnel mais positif. Euh, euh, donc euh, si j'ai pu être stressé parce que tout se passait pas exactement comme je l'avais prévu, euh, le fait de voir les choses de façon positive, ça génère de la sérénité et ça génère aussi de la capacité de rebond. Donc ça permet, quand on parle de vie privée, euh, de conserver le sourire, même dans les moments les plus difficiles et quand tout est beaucoup plus joyeux bah effectivement euh, de ramener de la joie aussi à la maison
0: Anthony merci est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée ou quelque chose que tu aimerais, aimerais ajouter
1: non simplement que j'espère avoir donné envie euh, euh, aux, aux auditeurs de, de de se lancer dans le métier parce qu'il est passionnant euh, de considérer l'industrie parce que il euh, euh, y a énormément de choses à faire au-delà des des, des 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 volontés du gouvernement euh, c'est un métier ou moins enfin, ce sont des secteurs où, où la diversité est incroyablement riche à la fois technique à la fois commerciale à la fois humaine et, euh, et qui peut être extrêmement enrichissante à la fois intellectuellement mais également humainement donc euh, voilà et combiner les deux c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, ça marche pas trop mal euh, donc effectivement euh, si les jeunes veulent se lancer dans l'industrie qu'ils y a, il y a plein de choses à faire s'ils veulent se lancer dans le métier, il y a plein de choses à faire encore et notre métier est en croissance et s'ils veulent combiner les deux bah, c'est encore mieux parfait, merci beaucoup Anthony Dubut
0: merci Mathieu, à bientôt à bientôt bravo d'avoir écouté jusqu'ici N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Je compte sur vous pour noter cet épisode sur votre application de podcast préférée, pour le partager à tous vos amis, tous vos collègues qui pourraient être intéressés. Et en attendant, je vous embrasse, passez une bonne semaine et gardez la forme.